0: es war immer mein Traum, sowohl mit Kindern zu arbeiten, als auch im Schwimmen aktiv zu sein. Und ich war aber nie so richtig glücklich mit den pädagogischen Konzepten, die die Schwimmschulen gefahren sind. Das heißt, ich habe mir immer gedacht, eigentlich, ich liebe, was ich mache, aber eigentlich würde ich es gern genauso tun, wie es in meinem Kopf ist und wie ich es für richtig halte.
1: Franziska Schalm ist eine ganz besondere Unternehmerin, denn die 30-jährige Mannheimerin hat vor sechs Jahren die Firma Swim to Grow gegründet, als sie eigentlich noch Grundschullehrerin werden wollte. Heute leitet sie von Mannheim aus einen kleinen Schwimmkurskonzern mit 35 Mitarbeitenden und rund 250 Kursleiterinnen und Kursleitern. Und warum Schwimmen gerade in diesem Sommer wieder so ein wichtiges und lebensrettendes Thema ist, das bespreche ich jetzt mit Franziska Schalm. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und ich freue mich sehr, passend zum Sommeranfang zur Schwimmbad- und Urlaubssaison mit einer der besten Schwimmkursexpertinnen in Mannheim sprechen zu können. Hallo liebe Franziska Schalm.
0: Hallo Carsten.
1: Dass du Schwimmunternehmerin bist, das ist ja kein Zufall. Du warst Leistungsschwimmerin. Was heißt das in deinem Fall? Wo konntest du Leistung zeigen?
0: Eigentlich hat man mich schon immer im Wasser gefunden. Also wenn man meine Eltern fragt, war ich schon immer so eine kleine Wasserratte, die dann nach ihrem boykottierten Schwimmkurs, ich habe nämlich selber Tatsache keinen Schwimmkurs besucht, sondern fand das ganz schrecklich und habe mit meiner Mama in einem alten Leerschwimmbecken das Schwimmen gelernt. Bin ich dann doch in Schwimmverein gegangen und als erstes war ich in so einem kleinen Dorfverein, sage ich mal, war zweimal in der Woche im Wasser und bin dann mit elf Jahren in die nächstgrößere Stadt gewechselt. Ich bin aufgewachsen in Bad Friedrichshall, bin dann nach Neckarsulm gewechselt, um dann in einem größeren Verein einfach meine Bahn zu ziehen.
1: Und Leistungsschwimmerin warst du aber da ja noch nicht oder wann begann das?
0: Als ich dann elf war, habe ich angefangen, mehrmals die Woche zu trainieren und bin dann ab dort auch immer mehr Wettkämpfe geschwommen. So mit 14, 15 habe ich dann den schwimmerischen Fünfkampf für mich entdeckt. Das ist so eine Kombi aus Schwimmen und Turmspringen und darüber bin ich dann auch zum Turmspringen gekommen. Ich fand es ziemlich faszinierend, was man da so alles machen kann. Hatte so ein kleines Schnuppertraining gemacht in der Stadt daneben, das war in Heilbronn damals und bin dann da dabei geblieben.
1: Turmspringen löst bei mir gewisse Ängste aus, bei dir offensichtlich nicht, auf welchem Niveau bist du da gesprungen und erzähl mal, was macht man da für Übungen? Was war so die anspruchsvollste Sprungübung?
0: Ich bin Tatsache das Turmspringen eigentlich sehr spät zu der Sportart gekommen. Die meisten starten da wirklich schon mit fünf, sechs Jahren, sobald sie schwimmen können. Ich bin erst mit 15 dazugekommen. Der 5 meter turm war so meine liebste Sprunghöhe. Also alles, was unter fünf Meter ist, springt man von einem Brett, das dann federt. Und zwischen 5 und 10 Meter sind es dann Türme. Am tollsten fand ich die Handstandsprünge immer. Das heißt, man startet mit einem Handstand und schließt dann Salti an und auch Delfinsprünge. Das heißt, man steht rückwärts auf einem Brett und dreht dann aber vorwärts in der Drehung.
1: Was sagst du all denjenigen, die noch nie vom Zehner oder vom 7,5 Meter Turm gesprungen sind? Einer, mit dem du gerade sprichst, der hat das nämlich auch noch nie gemacht.
0: Augen zu und durch. Es hilft nichts. Am besten einfach vorne an die Kante stellen und einfach einen großen Schritt nach vorne machen.
1: Aber ich bin jetzt 44. Das kann ich doch nicht mehr machen jetzt. Das ist ja nur noch peinlich, oder?
0: Eine kleine Anekdote aus meiner Kindheit. Mein Papa war mein Superheld, weil er musste immer vom 3 Meter einen Kopfsprung für mich machen. Auch wenn er jedes Mal tausend Tode dabei gestorben ist. Das hatte mir aber erst gestanden, als ich deutlich älter war.
1: Ja, also Kopfsprung vom Dreier wird man bei mir auch nicht mehr sehen. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Du hast dann im Grunde nach dieser tollen Zeit im Wasser aber gesagt, na ja, also Schwimmprofi wirst du nicht, sondern du wolltest Grundschullehrerin werden. Und dann bist du aber mitten im Studium doch abgebogen ins Unternehmertum. Gab es da einen speziellen Anlass, dass du dann ja wortwörtlich ins kalte Wasser gesprungen bist?
0: Ich glaube, das fing schon viel früher an. Also Schwimmkurse selber habe ich schon gegeben, seit ich 14 bin, bei uns im Verein damals. Und ich war schon immer so der festen Überzeugung, beziehungsweise war immer mein Traum, sowohl mit Kindern zu arbeiten, als auch im Schwimmen aktiv zu sein. Und ich habe mir mein Studium damals mit Schwimmkursen auch finanziert. Das heißt, ich glaube, ich habe in jeder Schwimmschule, in jedem Fitnessstudio hier im Rhein-Neckar-Raum als Schwimmkursleiterin gearbeitet, habe dann auch als Gebietsleiterin gearbeitet bei einer Schwimmschule. Das heißt, ich habe andere Trainer praktisch ausgebildet und die ähm, dann organisiert, wer wann im Wasser steht. Und ich war aber nie so richtig glücklich mit den pädagogischen Konzepten, die die Schwimmschulen gefahren sind. Das heißt, ich habe mir immer gedacht, eigentlich, ich liebe, was ich mache, aber eigentlich würde ich es gern genauso tun, wie es in meinem Kopf ist und wie ich es für richtig halte. Und dann dachte ich mir, als ich dann, ich glaube, ich war im vierten Semester, dachte ich mir, na komm, ich habe viele Freunde. Mein bester Kumpel ist auch Schwimmlehrer. Und dann haben wir uns in Mannheim eine Schwimmhalle gemietet. Eigentlich nur drei Stunden die Woche. Das war so der Ausgangspunkt. Ich habe gesagt, ich organisiere das alles. Du kommst mit. Du stehst mit mir parallel im Wasser. Wir machen... Wir haben mit 50 Kindern damals angefangen, die wir Donnerstagnachmittags immer unterrichtet haben und dann ist das einfach step by step gewachsen und irgendwann war dann so die Schwelle zu hier kann ich einfach echt was bewegen.
1: Was hast du denn vermisst bei den ganz klassischen Schwimmkursen, wenn du sagst, irgendwie haben dir diese pädagogischen Konzepte nicht so ganz gepasst, was war denn da nicht richtig?
0: Eigentlich waren es zwei Sachen. Zum einen muss man sagen, dass die meisten Schwimmschulen gar kein pädagogisches Konzept haben, das heißt Viele sind froh, wenn sie eben Schwimmlehrer finden und jeder macht so sein Ding. Das heißt, der eine fängt mit Brustschwimmen an, der nächste mit Rückenschwimmen, der nächste macht es total spielerisch und jemand anderes ist noch so ein bisschen von der alten Schule. Das heißt, der Trainer ist zum Beispiel gar nicht mit im Wasser. Und was für mich damals besonders wichtig war, in kleinen Gruppen zu unterrichten. Also ich für mich habe damals beschlossen, ein Trainer betreut einfach nicht mehr als sechs Kinder im Wasser. Und zum anderen ist mir eine ganzheitliche Schwimmausbildung einfach sehr wichtig. Das heißt, so dieses Typische, was man früher gemacht hat, wir bringen den Kindern mal Brustarme bei und Brustbeine. Ja, okay, ins Wasser springen machen wir auch noch und dann soll das Kind halt irgendwie noch einen Ring hochholen. Das ist einfach nicht so die Welt, in der ich mich wohlfühle. Aktuell ist es einfach so bei uns, dass wir mit den so fünf Grundkompetenzen arbeiten. Das heißt, die Kinder lernen schwimmen, indem sie gleiten lernen, indem sie auf dem Wasser schweben lernen, unter Wasser sich wohlfühlen. Also das Tauchen ist dabei, das Fortbewegen und das Springen, dass man einfach komplett ganzheitlich an die Sache rangeht, weil jeder kennt, glaube ich, die Situation im Schwimmbad. Man ist im Schwimmbecken und von der Seite springt jemand rein. Am besten macht er noch eine Arschbombe. Es spritzt. Das Wasser bewegt sich, es entstehen Wellen und ich sag mal, ich möchte einfach Kindern so viel Sicherheit vermitteln können, dass sie in dem Moment wissen, was sie tun. Wenn ein Kind aber einfach nur weiß, wie es irgendwie im Wasser vorwärts kommt und nicht weiß, wie es mit Spritzwasser umgehen soll oder dass man sich auch in einer Notsituation einfach auf den Rücken drehen kann und wie ein Seestern auf dem Wasser schweben kann, ist es für Kinder einfach schwierig. Deswegen dieser ganzheitliche Ansatz.
1: Das ist ja interessant, weil ich meine, es gibt die DLG, es gibt... Schwimmvereine, es gibt das Schulschwimmen. Da kann man natürlich erstmal sich die Frage stellen, ja, warum braucht es dann noch einen Schwimmkursunternehmen on top? Verstehe ich richtig, es ist tatsächlich ein völlig anderer Ansatz, den ihr da fahrt?
0: Also zunächst, was die DLRG beispielsweise leistet, ist großartig. Die machen aber deutlich mehr als Schwimmausbildung. Das heißt, die machen ja ganz viel an allen Seen, in allen Freibädern, findet man die DLRG, die Wasseraufsicht macht. Die machen in Notsituationen, helfen die Menschen, die retten Menschen. Ich sehe uns immer als Ergänzung. Wir haben super viele Synergieeffekte mit Schulschwimmen, mit Vereinen, mit der DLRG. Wir haben beispielsweise, wenn die Kinder bei uns schwimmen gelernt haben, wechseln die oft in die Schwimmvereine. Wir haben viele Trainer, die sowohl bei der DLRG als auch bei uns im Wasser stehen, wir unterstützen viele Grundschulen. Wir arbeiten zum Beispiel hier in der Region mit der Grundschule in Ladenburg zusammen und organisieren für die Schule das Schulschwimmen. Wir machen da immer so Freibadkurse im Sommer, die starten jetzt auch wieder in drei Wochen, wo dann die Klassenstufe 3 und 4 immer schwimmen lernt. Der Bedarf ist so groß, allein die DLAG und die Vereine können das gar nicht abdecken. Das heißt zum einen, ja, der Bedarf ist da und zum anderen, jedes Elternteil sucht einen anderen Kurs für sein Kind was für das eine Kind passt, das eine Kind fühlt sich in größeren Gruppen auch wohl. Und für viele Kinder funktioniert es bestimmt auch, gerade ältere Kinder, dass man über Bewegungsabläufe einfach viel lernt. Für mich persönlich ist es einfach immer wichtig gewesen, das Ganze auf spielerische Art und Weise zu machen und einen ganzheitlichen, individuellen Ansatz zu fahren.
1: Spannend ist ja auch, dass ihr euch das Thema Kinderrechte auf die Fahnen geschrieben habt. Warum ist das im Zusammenhang mit dem Schwimmen so wichtig?
0: Ich differenziere bei dem Thema immer super gerne zwischen Kinderschützen und Kinderstärken, weil für mich beinhaltet Kinderrechte so ein bisschen beides. Also zum einen ist uns unser Kinderschutzkonzept sehr wichtig, weil ich sage, unsere Kursleiter sind Vertrauenspersonen für die Kinder, die uns anvertraut werden. Die bauen sehr schnell ein Vertrauensverhältnis auf und öffnen sich den Trainern auch. Das heißt, wir sensibilisieren mit Schulungen, mit einem Ehrenkodex unsere Trainer, was mache ich, wenn ein Kind sich mir anvertraut, dass es ihm vielleicht im häuslichen Umfeld einfach nicht so gut geht? Wir sind praktisch ein Schutzraum für die Kinder. Und zum anderen ist es uns ganz wichtig, Kinder zu starken Persönlichkeiten auszubilden. Das heißt, das Erste, was Kinder bei uns erfahren, ist, ich darf hier Nein sagen. Also ich habe hier Rechte, ich darf Nein sagen, wenn ich was nicht möchte, darf ich das äußern und ich entscheide, wo meine persönlichen Grenzen beispielsweise sind und was ich erleben möchte und was nicht.
1: Das führt dann aber unweigerlich dazu, dass ihr ja die Trainerinnen und Trainer anders schulen müsstet, als jetzt ein klassischer Schwimmverein das machen würde.
0: Bei uns ist es so, wir hatten letztes Jahr von der Evangelischen Kirche, ist die Annette, die hat mit uns intern erstmal so eine Grundschulung über ein paar Tage gemacht, aus der wir dann unser individuelles Kinderschutzkonzept entwickelt haben. Wir haben natürlich einen ganz speziellen Raum. Wir bieten Schwimmunterricht ohne öffentlichen Badebetrieb an. Das heißt... Unsere Trainer sind in kleinen Gruppen in angemieteten Bädern mit den Kindern alleine und unterrichten dort. Das heißt, es sind sechs Kinder da, ein Trainer. Da entstehen natürlich ganz andere Situationen, als wenn ich in einem großen Freizeitbad bin.
1: Wie alt sollte man sein, um schwimmen zu lernen?
0: Das ist eine super spannende Frage, die mir sehr oft gestellt wird. Die Frage ist immer, was bedeutet denn Schwimmen lernen für dich? Also Schwimmen lernen beginnt ja eigentlich super früh mit Wassergewöhnung und mit Wasserbewältigung. Wassergewöhnung starten bei uns die ganz kleinsten mit drei Monaten im Babyschwimmen. Aber wenn du jetzt drauf raus willst, zu so dieses typische anfängerschwimmkurs was wir haben, also dass Kinder ihr Seepferdchen machen, ist so unsere Empfehlung immer, mit vier, spätestens fünf Jahren zu starten, sodass die Kinder dann sichere Schwimmer sind, wenn sie in die Schule kommen.
1: Das ist ja immer seltener der Fall, dass Kinder, die in die Schule gehen, schon schwimmen können. Welche Beobachtung macht ihr da?
0: In den letzten Jahren war es super schwierig. Durch Corona haben wir einen riesen Stau an Wartelisten auch aufgebaut. Ein Jahr lang konnten eigentlich gefühlt keine Kinder schwimmen lernen. Zum einen gab es sehr wenig offene Bäder. Wir durften relativ früh, sag ich mal, wieder starten, weil wir als Bildungseinrichtung anerkannt sind. Das heißt, wir haben gestartet, bevor die Freizeitbäder wieder auf hatten. Aber auch die Kinder, die kurz vor der Corona-Pandemie äh, schwimmen gelernt haben, die mussten einfach nochmal einen Kurs belegen. Das heißt, wir haben halt einen riesen Stau und auch, wenn ich es jetzt mal auf die Schule beziehe, ich bin ja selber Grundschullehrerin und habe so ein bisschen Einblicke die letzten Jahre bekommen, wie es an Grundschulen läuft. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen: ein Lehrer geht mit einer Schulklasse schwimmen und in einer Schulklasse sind dann 20 Kinder, die können schwimmen und acht können es nicht. Die Lehrer bekommen an die Seite gestellt immer ein, zwei Elternteile, und dann ist immer die Frage, wer kümmert sich um wen? Das bedeutet, meistens unterrichtet der Lehrer die Kinder, die schon schwimmen können. Und die Eltern betreuen dann die Kinder, die es eben noch nicht können. Und ja, sind wir mal ehrlich, wir können natürlich auch nicht von dem Elternteil erwarten, dass es dann den Kindern Schwimmen beibringt. Deswegen ist es eigentlich nur umso wichtiger, dass man sich dem Thema schon vor der Schule einfach auch widmet als Eltern.
1: Wie findet man da den richtigen Schwimmkurs? Alle Eltern wollen für ihre Kinder das Beste, aber beim Thema Schwimmkurs ist mir ja vielleicht doch ein bisschen aufgeschmissen.
0: Das Allerwichtigste aller ist eigentlich aus meiner Sicht, das Kind geht gerne hin. Also such einen Schwimmkurs, wo dein Kind einfach Spaß auch dran hat. Ich denke, es ist immer wichtig, ein paar Fakten an der Hand zu haben, was einen guten Schwimmkurs einfach ausmacht. Wichtig ist einfach, dass Kindern die Inhalte spielerisch vermittelt werden. Kinder lernen einfach super viel im Spiel, haben Freude dran, was auch sehr wichtig ist sind kleine Gruppen. Vom Betreuungsverhältnis sage ich immer, optimalerweise betreut ein Kursleiter fünf bis sechs Kinder. Ich sage mal, gerade bei älteren Kindern, wenn wir so sagen, die Kinder sind schon in der zweiten, dritten Klasse, ist sicherlich auch ein Verhältnis von eins zu sieben, Maximum eins zu acht in Ordnung. Alles, was darüber hinausgeht, ist sowohl von der Förderung her nicht mehr optimal und auch der Sicherheitsaspekt spielt da einfach eine große Rolle. Hinterfragen sollte man einfach auch, was vermittelt wird und wie es vermittelt wird. Also was für eine pädagogische Idee steckt dahinter und was lernt mein Kind eigentlich in dem Kurs? Und dann gibt es natürlich auf dem Markt ganz viele Kurse, die wirklich gut sind.
1: Und wenn Eltern einfach sagen, was brauche ich, einen Schwimmkurs, das mache ich doch selbst, ich bringe meinem Kind das Schwimmen bei, wie findest du das?
0: Prinzipiell finde ich es super, wenn Eltern sich überhaupt mit dem Thema, wie bringe ich meinem Kind jetzt schwimmend bei, auseinandersetzen. Und ganz viel können Eltern auch wirklich selber machen. Also sowohl Wassergewöhnung in der Badewanne oder einfach die Freude am Element Wasser den Kindern vermitteln, ist super am Badesee, im Freibad, im Hallenbad umsetzbar. Und es gibt auch im Internet so viele Tipps und Tricks, wie man Kindern ans Wasser gewöhnen kann. Wichtig ist aber, die Kinder nicht zu überfordern. Das heißt langsam anfangen, einfach den Spaß entwickeln und wenn es dann wirklich an die Schwimmbewegungen gibt, sollte man einfach echt im Hinterkopf behalten, wenn ich meinem Kind einmal einen falschen Bewegungsablauf beibringe. Dann ist es für den Kursleiter später nur umso schwerer, den wieder rauszubekommen. Wenn man kein Schwimmexperte ist, sollte man diesen Part vom Schwimmen lernen einfach echt Profis überlassen. Aber fragt doch einfach euren Kursleiter was kann ich daheim oder im Schwimmbad noch mit meinem Kind üben? Da gibt's super viele Sachen, die du auch spielerisch daheim üben kannst. Und mit den Tipps und Tricks geht dann der Schwimmkurs vielleicht noch viel schneller vorbei und man spart sich ein paar Kurseinheiten und hat auch noch selber Spaß mit seinem Kind im Wasser.
1: Ist das so der Klassiker, dass Eltern eine falsche Schwimmtechnik beibringen oder machen Eltern noch andere fatale Fehler?
0: Viele Eltern tendieren leider so ein bisschen dazu, ihr Kind entweder total zu unterfordern oder zu überfordern, weil Schwimmen ist ja auch für die... Viele Eltern sind keine Schwimmprofis, das heißt, die unterschätzen oder überschätzen diese Schwimmkompetenzen ihrer Kinder einfach. Und mit den Bewegungen, ich glaube, jeder kennt so diese typische Schere beim Brustschwimmen. Das, das sieht einfach so ein bisschen unsynchron aus und der eine Fuß schlägt total in eine Richtung aus. Das beobachten wir bei sehr vielen Kindern, wo die Eltern äh, versucht haben, den Kindern das selber beizubringen, weil einfach hier die Fußstellung einfach eine Riesenrolle spielt. Darüber macht sich natürlich ein Elternteil keine Gedanken, wann das Kind jetzt einen Fuß flexen und einen Fuß strecken sollte. Wenn man das aber beim Beibringen nicht einmal richtig vermittelt, bekommt man das später super schwer wieder raus.
1: In diesem Sommer, so traurig es auch sein wird, es wird wieder Badetote geben, vermutlich auch wieder jeden Alters. Ist das etwas, was man einfach hinnehmen muss? So, Es gibt Badetote, so wie es Verkehrstote gibt?
0: Auf gar keinen Fall. Ich glaube, es gibt zwei Sachen, die Eltern einfach mal, wenn ich es jetzt mal auf Kinder beziehe, die sie einfach im Hinterkopf behalten sollten. Zum einen schau, dass dein Kind sehr frühzeitig schwimmen lernt und lass dein Kind einfach am Badesee und im Freibad auch nicht alleine. Das heißt, egal, ob ein Kind schon ein Seepferdchen hat oder ein Bronzeabzeichen, das sind keine sicheren Schwimmer. Lass dein Kind einfach nicht aus den Augen und verlass dich auch nicht drauf, dass deine Badeaufsicht am Rand ist. Was wir aktuell sehr oft beobachten, das Thema Handy und Beckenrand, dass Eltern sehr viel mit ihrem eigenen Smartphone beschäftigt sind und dann die Kinder aus den Augen verlieren. Und meine Bitte an alle Eltern ist auch immer so ein bisschen, gerade an dem Badessee, thematisiert mit den Kindern die Gefahren. Vieles wird unterschätzt. Ich sehe immer noch Eltern, die mit ihren Kindern am Rhein sitzen oder am Neckar sitzen und da planschen gehen. Diese Strömung, die Existiert, wenn man nur die Füße ins Wasser hängt und ein Schiff vorbeifährt, das ist einfach nicht zu unterschätzen. Und auch ein Badesee hat so viele andere Thematiken wie kalte Stellen und warme Stellen. Und es wird plötzlich tief, das sollte man mit Kindern einfach besprechen, bevor man dann auch ins Badevergnügen starten kann.
1: Ja, das ist ein spannender Aspekt. Wasser ist nicht gleich Wasser. Also die Gefahren von Badeseen sind benannt, an Flüssen sind benannt. Kann man auch nochmal sagen, wo muss man bei Schwimmbädern aufpassen? Wo muss man im Meer aufpassen?
0: Gut, ich sag mal, wenn wir es vom Meer haben, ist es natürlich für viele Kinder ist so dieses süß und salzig wirklich ein Thema. Also wenn sie dann salziges Wasser ins Auge bekommen und ein Kind erschrickt sich da relativ schnell. Auch das Thema, es wird plötzlich tief und es ist einfach diese Wellenbewegung, sind Kinder einfach nicht gewöhnt. Das ist sicherlich was, was man beachten sollte. Und in einem normalen Hallenbad oder in einem Freibad es ist oft sehr voll. Wassertemperaturen spielen auch eine Rolle, ähm, gerade in Hallenbädern. Das leidige Thema, man sollte im Schwimmbad nicht rennen. Es gibt nicht nur Gefahren im Wasser, sondern auch außerhalb des Wassers in einem Schwimmbad, die man auf dem Schirm haben sollte. Und ansonsten einfach zusammen mit dem Kind eine schöne Zeit verbringen, das Kind nicht alleine lassen und sich vielleicht vorher mal, es gibt so tolle Magazine mittlerweile im Internet und Ideen, was man vor Ort machen kann mit seinem Kind um auch spielerisch einfach schon mal ans Wasser zu gewöhnen.
1: Das waren schon ganz, ganz viele wichtige Infos und ich habe gleich äh, unser Schlussformat mit uns beiden vor, aber ich habe noch eine Frage an die Unternehmerin Franziska Schalm. Gab es auf dem Weg des Wachstums auch mal Momente des Scheiterns und wenn ja, welche waren das?
0: Definitiv gab es Momente des Scheiterns. Ich bin ein Mensch, der mit sehr viel Leidenschaft und Enthusiasmus bei der Sache ist und ich musste für mich einfach auch erkennen, dass es Zeitpunkte gibt, wo man loslassen muss und wo man Verantwortung abgeben muss. Das fiel mir am Anfang super schwer. Wenn man das selber aufbaut, glaube ich, fällt es schwer, auch so Dinge aus der Hand zu geben, Menschen zu finden, denen man wirklich so vertraut und die die gleichen Werte haben und die die gleichen Visionen haben, dass man einfach komplette Bereiche einfach abgeben kann. Weil nur so kann man langfristig wachsen, indem man Menschen mit den Ideen ansteckt und äh, Menschen findet, die den Weg mit einem zusammengehen.
1: Und das Loslassen war das Schwierigste?
0: Das war, wenn du Menschen in meinem Umfeld fragst. Ja, das wäre ein sehr langer Prozess. Ich wusste oft, ich habe Menschen gefunden, die hatten tolle Ideen. Aber so dieses letzte bisschen abgeben, das ist mir echt die letzten zwei Jahre erst gelungen. Ähm, sie wirklich so sehr zu vertrauen, dass man sie unterstützen kann, dass man sie weiterentwickeln kann. Ich bin ein Riesenfan von Mitarbeiterentwicklung, dass man wirklich schaut, wie kann man denjenigen noch besser machen, wie kann man ihn in seiner persönlichen Entwicklung unterstützen und sich dann auch einfach über die Ideen freuen, die da entstehen, wenn man nicht überall mitmischt.
1: Liebe Franziska Schalm, schon mal vielen Dank. Jetzt kommt das Abschlussformat und ich bitte dich, die folgenden drei Sätze zu beenden. Ich fange mal an, Nummer eins. Der schönste Schwimmspot, den ich kenne, ist in
0: Thailand. Zwischen zwei Inseln auf Koh Chang. Da gibt es in der Nähe eine ganz, ganz kleine Insel. Die hat sicherlich auch keinen Namen. Ich habe sie Coconut Island genannt damals, weil es lauter Kokosnusspalmen darauf gab. Die Distanz war so ein Kilometer und dort einfach rüber zu schwimmen, war der schönste Schwimmspot, den ich kenne.
1: Oh, das ist aber auch sportlich, zwischen zwei Inseln zu schwimmen. Das trauen sich, glaube ich, auch nicht so viele.
0: Ansonsten kann ich noch super Freibäder in Deutschland empfehlen. Auch da gibt es sicherlich einige coole Echt? Welches ist das coolste Freibad? Ach, ich finde Freibäder super, die einfach mitten in der Natur liegen, die einfach nur ein Becken haben. Da muss nicht viele Rutschen oder Sprungtürme außenrum sein. In Neustadt an der Weichenstraße gibt es zum Beispiel ein cooles. Und in Ladenburg gibt es auch ein wunderschönes. Und die haben sogar noch super gute Schwimmbadpommes, weil das gehört für mich oft auch einfach dazu.
1: Absolut. Nummer zwei, die Eigenschaft, die ich als Unternehmerin mir selbst beibringen musste, ist
0: das Thema von vorhin loszulassen und Verantwortung abzugeben.
1: Und Nummer drei, was rate ich jungen Unternehmerinnen und Unternehmern?
0: Sich einfach zu trauen und das zu tun, für das man echt brennt und Leidenschaft hat.
1: Aber dieses sich trauen ist der größte Schritt.
0: Das ist definitiv der größte Schritt. Ich glaube, das ist auch so eine Mentalität in Deutschland, so ein bisschen alles fünfmal zu durchdenken und so lange zu planen, bis der Zug dann schon wieder abgefahren ist. Einfach mal zu machen. Natürlich muss man sich immer wieder reflektieren und einfach auch kreative Lösungen finden. Aber einfach mal zu starten und dann darauf zu vertrauen, dass es gut wird, das war der Weg, der auch für mich funktioniert hat. Auch wenn es natürlich nicht immer einfach war und auch ich viele Herausforderungen hatte.
1: Dann wünsche ich auf dem weiteren Weg viel Erfolg und vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, liebe Franziska Schalm.
0: Gerne. Und ich bin gespannt, ob man dich vielleicht doch noch irgendwann mit einem Kopfsprung vom 3 Meter sieht.
1: Das war Mensch Mannheim. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und wir können uns auch bei Mensch Mannheim einmal sehen, wenn ihr wollt. Denn am 17. Juli werde ich abends um 19 Uhr im Technoseum mit dem scheidenden Oberbürgermeister Peter Kurz ein ganz besonderes Bilanzgespräch über seine Amtszeit führen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Den Link zur Anmeldung findet ihr in der Folgenbeschreibung oder auf mannheimer-morgen.de slash podcast. Bis demnächst, euer Carsten Kammholz. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.